0: mm -hmm. Hallo und ein herzliches Willkommen an diesem wunderbaren Morgen. Also was das Wetter angeht, ist zumindest mein Morgen ein echter Traum, denn ich bin als Hamburgerin aktuell in Kapstadt und wir haben hier schon 27 Grad, also vielleicht nicht ganz zu vergleichen mit meiner geliebten Heimatstadt Hamburg. Mein Name ist Katrin Lehmann. Ich bin Medientrainerin für Führungskräfte und darf Ihnen heute am Dienstag, den 16. Januar, über eine Distanz von immerhin 13.483 Kilometern Episode 44 präsentieren. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Becker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
1: Viele Grüße aus Hamburg zurück nach Kapstadt. Und das natürlich komplett ohne Neid. Wer es glaubt. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Ich bin Marcel Becker, der Moderator dieses Podcasts. Und außerdem, lasse ich mal unauffällig an dieser Stelle einfließen, tatsächlich immer noch... Brav dabei und zwar beim trockenen Januar. Merke zwar ohne Alkohol keinen Unterschied, aber das kann ja noch kommen. Diese Themen stehen für Sie heute an. Der Schulsenator tritt ab, Thies Rabe. Unser Landespolitikreporter Peter Mayer gleich mit den Hintergründen und natürlich auch mit der Antwort auf die Frage, wer übernimmt jetzt den Job? Außerdem haben wir einen Vater dabei, der seine Kinder seit Jahren nicht sehen darf. Stichwort Entfremdungskinder, Stichwort Kindesentzug. Der Fall Block lässt natürlich, zumindest im übertragenen Sinn, grüßen. Als Thema traurig, aber wichtig. Und zum Schluss geht es ums Mitreden, ums Mitgestalten ist meistens von großen Unternehmen ein Lippenbekenntnis und funktioniert in der Praxis überhaupt nicht. Beim HVV scheint das in Richtung Kunden anders zu sein. Das alles jetzt. Ein Paukenschlag in Hamburg. So hat gestern mein Kollege aus dem Landespolitikressort Peter Mayer seinen Artikel überschrieben. Es geht um den angekündigten Rücktritt von unserem Schulsenator Thies Rabe. Peter, Paukenschlag, weil es ist vorher nichts durchgesickert? Eigentlich, eigentlich
2: äh, treffen beide Vermutungen zu. Das war eben bis gestern Morgen ein gut gehütetes Geheimnis. In der Tat wussten nur wenige Bescheid. Insofern ist es sicherlich ein Paukenschlag. Auf der anderen Seite ist das Schulressort fast das wichtigste Ressort. Man kann sich streiten, aber jedenfalls eines der wichtigsten Ressorts mit dem zweitgrößten Etat der Stadt und der größten Anzahl an Mitarbeitern insofern. Das ist schon eine Schaltstelle der Landespolitik. Und das Dritte ist, äh, Rabe ist ein pflichtbewusster Mensch. Und auch wenn es Anzeichen für die gesundheitliche Belastung gegeben hat, so war wirklich nicht damit zu rechnen, dass er diesen Schlussstrich zu diesem Zeitpunkt so konsequent zieht. Wenn du also willst, ein dritter Grund für den Paukenschlag.
1: Das heißt, über den Grund für seinen Rücktritt, nämlich äh, gesundheitliche Gründe, auch darüber war vorher nichts bekannt. Weiß man denn, also ich stelle jetzt einfach mal die Frage, weiß man denn, was er hat?
2: Also, ähm, es ist es ist keine lebensbedrohliche Erkrankung. Es ist schlicht so, dass nach 13 Jahren im Amt die gesundheitliche, die körperliche Belastung für ihn erst 63 Jahre alt so groß geworden ist, dass er gewisse Einschränkungen verspürt und ähm, der Stress, wenn man so will, ist eben nicht weniger geworden. Das ist ein sehr belastendes Amt. Und er hat gesundheitlich Tribut dafür zahlen müssen und zahlt. Es ist hin und wieder mal ausgefallen, hat Sachen nicht richtig auskurieren können. Und es ist einfach eine körperliche Gesamtbelastung. Und die Ärzte haben ihm jetzt dringend geraten, entweder eine längere Auszeit zu nehmen oder eben auszusteigen. Und eine längere Auszeit in dem Amt ist schlechterdings nicht möglich. Äh, man kann ja nicht sagen, ich mache mal eine halbe, ein halbes Jahr Pause als Senator, dann steige ich wieder ein. Also das ist nicht sehr realistisch.
1: Nun neigen die Menschen allgemein ja dazu, auf der Politik gern mal rumzuhacken. Aber dass die Zeit als Schulsenator hier in Hamburg während der Corona-Pandemie extrem fordernd war, auch körperlich, daran besteht ja wohl kein Zweifel, Peter, oder?
2: Ja, und es kommt in dem besonderen Fall Tisrabe hinzu, dass das sein, seine schwierigste Phase in dieser 13-jährigen Amtszeit gewesen ist. Nicht nur, weil es völlig unvorhergesehen und war und dafür sozusagen auch kein keinen Plan gab, wie man in so einer Pandemie fährt, verfährt, sondern weil es zu einem bestimmten Zeitpunkt eine zugespitzte Diskussion darüber gegeben hat, ob die Schulen offen bleiben, also der Unterricht in Präsenz stattfindet oder eben geschlossen werden. Er ist ein großer Verfechter der Präsenz, also des Präsenzunterrichts gewesen und hat immer gesagt, Schulen seien nicht die Treiber äh, der Pandemie bis zu dem Moment, als es dann zu einem größeren Ausbruch an einer Schule kam, später auch an mehreren. Und das hat seine Stellung und auch den Rückhalt äh, im Senat durchaus geschwächt. Und da sah es Ende 2020 eine Weile so aus, als ob äh, das möglicherweise sogar seinen Rücktritt bedeuten könnte. Er hat sich davon erholt, die Lage hat sich stabilisiert. Mh, aber das war sozusagen ein Einschnitt und äh, das wird sicherlich auch gesundheitlich noch eine gewisse Nachwirkung gehabt haben.
1: Ein Wort zu seinem Nachfolger bzw. zu seiner Nachfolgerin. Es wird ja eine Frau.
2: So ist es. Äh, gestern Abend hat äh, Peter Tschentscher den Vorschlag, Xenia Beckeris zur Nachfolgerin zu wählen, der SPD-Bürgerschaftsfraktion gemacht. Und morgen, am Mittwoch, äh, wird sie sich äh, in der Bürgerschaft zur Wahl stellen. Formal eine Bestätigung, die Wahl gilt als sicher aufgrund der großen äh, rot-grünen Mehrheit äh, in der Bürgerschaft. Xenia Bekeris ist eine 45 Jahre alte, erfahrene Sozialdemokratin, fest verankert in den Strukturen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, stellvertretende Landesvorsitzende, aber keine ausgewiesene Schulpolitikerin, sondern eigentlich Sozialpolitikerin,
1: Wiederum von Haus aus Berufsschullehrerin, wenn man so will, also vom Fach. Ist der Zeitpunkt für den Rücktritt, ist das auch ein bisschen, ich sag mal, fair in Richtung der Nachfolgerin, weil sie hat ja jetzt vor der Bürgerschaftswahl sozusagen ja so ein knappes Jahr, um sich zu etablieren. Ist ja nicht ganz unwichtig, oder?
2: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also sehr viel später, sage ich mal, hätte es nicht sein sollen, weil die Zeit zur Einarbeitung zu kurz wäre. Man darf ja nicht vergessen, dass dann der Wahlkampf nach den Sommerferien eigentlich doch verstärkt einsetzt. Insofern, ja, das ist sicherlich ein Zeitpunkt, der auf jeden Fall jetzt hätte gewählt werden sollen. Viel später hätte es nicht sein sollen. Aber wie gesagt, es war von anderen Gründen diktiert.
1: Du hast ja auch schon erklärt, an welchen Punkten Thies Rabe es sehr schwer hatte, Stichwort Corona. Was sind denn seine Erfolge? Was bleibt von dem Mann?
2: Das ist schon eine bemerkenswerte Leistung, die dieser Schulsenator äh, in der Zeit äh, erbracht hat. Das Wesentliche nach meiner Einschätzung ist, dass es ihm gelungen ist, nicht ihm allein, aber eben unter seiner politischen Führung, die Hamburger Schulen im bundesweiten Konzert im Vergleich der Länder deutlich nach vorn zu bringen. Ähm, Hamburg war zusammen mit den Stadtstaaten Bremen und Berlin eigentlich immer Schlusslicht bei PISA, bei TIMS, bei den verschiedenen anderen ähm, Schulstruktur- oder Schul Schülervergleichen, Leistungsvergleichen. Und Hamburg nimmt... In aller Regel seit ein paar Jahren gute mittlere Plätze, einen Platz im vorderen Mittelfeld, einen Platz vier, Platz sechs unter den letzten, unter den 16 Ländern. Und das ist einfach schon ein sehr großer Erfolg. Möglich geworden ist es unter anderem durch einen massiven Aufbau der Lehrerstellen fast 40 Prozent mehr Lehrerstellen in seiner Amtszeit, also seit 2011. Das ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass ähm, die ähm, Schülerzahlen dramatisch gestiegen sind auf der anderen Seite, aber eben auch, dass es ähm, nach wie vor kleine Klassen gibt und
1: ähm, die die Schüler eben unter vergleichsweise günstigen Bedingungen lernen. Schulsenator Thies Rabe hat gestern seinen Rücktritt angekündigt. Eine Analyse dazu von Peter Mayer aus unserem Ressort Landespolitik und von Becker am Morgen auf jeden Fall. Alles Gute gesundheitlich für Sie, Thies Rabe. Ein Streit zwischen zwei Menschen, die sich irgendwann mal geliebt haben. Und wer leidet? Natürlich die Kinder. Bei Ihnen, liebe Podcastfreunde, hat es schon Klick gemacht. Die Causa Blog nimmt einfach kein Ende. Aber vielleicht sehen Sie die Geschichte wie ich. Es ist so schwer zu sagen, wer von den Betroffenen etwas falsch gemacht hat oder immer noch falsch macht. Aber wenn ich an die Kinder denke, um Himmels Willen. Thomas Brandner hat etwas Ähnliches hinter sich. Was sage ich, er ist noch mittendrin, denn Thomas, 54 Jahre alt, Hamburger, hat seine zwei Kinder seit vier Jahren nicht mehr gesehen. Ein endloser Streit mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin, der Mutter seiner Kinder. Gericht, Anwälte, das volle Programm. Thomas, Wies bei Ihnen der aktuelle Stand?
3: Ja, der aktuelle Stand, das ist äh, leider sehr traurig. Ich habe ja jetzt äh, seit 2019 meine beiden Kinder nicht mehr sehen können. Hatte jetzt vor ein paar Wochen nochmal äh, einen letzten Termin vor dem Oberlandesgericht in Hamburg, wo mir dann letzten Endes jetzt auch noch das Sorgerecht entzogen worden ist mit der Begründung, ich hätte durch äh, mein Buch und durch die äh, vielen Presseartikel und meine Fernsehauftritte, wo ich über das Thema Eltern-Kind-Entfremdung... Ähm, spreche und äh, aufklären will und woll wollte, ähm, meine Kinder in die Öffentlichkeit gezerrt. Ähm, wobei das völlig äh, an den Haaren herbeigezogen ist. Ich habe noch nicht mal meine Kinder in meinem Buch bei ihren Namen genannt. Und, aber das war die offizielle Begründung. Und Stand ist, dass ich jetzt also weder Umgangsrecht noch Sorgerecht habe.
1: Herr Brandner, aber da sind wir ja schon mitten im Thema. Sie haben selber Ihre Kinder eben erwähnt. Wenn ich das jetzt als Außenstehender höre dass äh, sie ein Buch geschrieben haben und sie nennen ihre Kinder nicht mit Namen, aber jeder, der ihre familiären Umstände kennt, der ihre Kinder kennt, jeder Schüler, die Eltern der Schüler, die Freunde ihrer ihrer Ex-Frau, ähm, die wissen doch aber alle genau Bescheid, über wen das Buch ist. Also das wird ja an denen nicht vorbeigegangen ja, natürlich.
3: Sei. Nein, nein, ähm, das ist mit Sicherheit klar und ähm es wurde dann auch vor Gericht äh, gesagt, dass äh, natürlich auch die ähm, Presseartikel und auch die Fernsehauftritte und auch das Buch wahrgenommen wurden. Und äh, aber letzten Endes auch gerade das Buch ist ein sehr liebevoll geschriebenes Buch, äh, wo ich mich sogar noch am Ende äh, sogar noch bei der Mutter meiner Kinder noch äh, für diese beiden wunderbaren bezaubernden Kinder sogar noch bedanke. Also äh, das als Grund zu nehmen von einem Gericht, dann einem Vater, der sich immer liebevoll um seine Kinder gekümmert hat, das Sorgerecht zu entziehen, das ist schon ziemlich irritierend.
1: Sie haben das Buch ja geschrieben aus, ich, ich, ich würde mal jetzt tippen, korrigieren Sie mich bitte aus Verzweiflung, weil Sie in irgendeiner Form nicht weitergekommen sind, weil Sie mit Ihren Kindern keinen Kontakt hatten, weil Sie ein schweres Herz im wahrsten Sinne des Wortes hatten. Wenn Sie jetzt nur mal mit so einem Seitenblick auf die Causa blockt, da geht es ja auch ja. darum, dass Öffentlichkeit hergestellt wurde. Das ist ja auch das, was viele Experten tatsächlich dann auch den betroffenen Elternteilen raten. Nimm die Öffentlichkeit mit, versucht Druck auszuüben. Würden Sie denn an Ihrer Stelle, nachdem wie es Ihnen heute ergangen ist, in Ihrem Fall, würden Sie das Buch wieder schreiben?
3: Ja, die Frage habe ich mir in der Tat auch sehr oft gestellt und ich bin immer wieder zu dem Ergebnis gekommen, ich würde es genauso wieder tun. Weil ähm, meine Kinder haben auch das Recht, mal die zweite Seite der Medaille ähm, kenn kennenzulernen. Oh, Das hätten sie auch mit einem Brief machen können. Ja, ähm, so fing ja auch ähm, der Gedanke für das Buch Briefe für meine Kinder an. Ich habe ihnen immer Briefe geschrieben, wenn ich verreist war, immer Postkarten geschickt, nachdem ich sie dann nicht mehr gesehen habe. Ob die dann gelesen wurden, angekommen oder von der Kindesmutter gar weggeworfen worden. das weiß ich nicht. Insofern war dann das Buch, die logische Konsequenz, dass man es öffentlich macht und ähm, ja, ich habe ja auch äh, dadurch viele Väter und Mütter, die in der gleichen Situation sind, das Thema war ja auch gar nicht bekannt, also es ist ja quasi dadurch auch äh, mehr und mehr in die Öffentlichkeit gekommen. Ähm, wenn man bedenkt, dass ähm, da gibt es so eine Zahl, ob die nun gesichert ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber 80 bis 100.000 Kinder pro Jahr betrifft das in Deutschland. Ist das dieser und, Fachbegriff, Herr
1: Brandner, systematische Entfremdung von Trennungskindern? Ist es ja, das, worum es ähm, geht?
3: elternkindentfremdung entfremdung ja. und das ist nichts anderes als Manipulation und äh, ich wurde dann ja auch, ähm, oder ich habe dann ja auch durch das Buch »Viele äh, Väter, viele Mütter« kennengelernt, denen äh, das Gleiche widerfahren ist. Habe dann auch Gruppen gegründet ähm, in in und um äh, Hamburg. Ähm, das gab es alles nicht, weil diese Thematik auch der breiten Öffentlichkeit gar nicht bekannt gewesen ist. Bloß plötzlich, wenn man darüber spricht, kommt irgendwie jeder aus der Ecke und sagt, ja Mensch, so ein Fall, den habe ich auch irgendwie im bekannten Bekanntenkreis. Ja. Äh, also das betrifft ganz, ganz viele, viele Menschen. Und ich bin froh, dass die Presse das jetzt auch so aufgreift, weil sonst verändert sich nichts.
1: Thomas, wenn es erstmal mal so weit kommt, dass ein Elternteil sagt, dann ist es ja eigentlich auch schon fast zu spät. Was ich mich immer bei der Sache frage, auf der einen Seite denken wir immer, der Wille der Kinder soll respektiert werden. Kann ein Zehn... Oder Acht oder Zwölfjähriger, vielleicht wird es schon besser mit 14, 15. Kann so ein Kind überhaupt, wenn es gefragt wird, wo möchtest du denn lieber leben? Also ich meine, es ist so eine brutale Entscheidung, aber kann ein ja. Kind das überhaupt beurteilen? Und wie, schließe ich gleich die zweite Frage dran an. Derjenige, ja. der offiziell danach fragt, wie kann der eigentlich beurteilen, ob das Kind nicht eine manipulierte Antwort gibt?
3: Ja, das ist ähm, das stimmt, das ist äh, ein wichtiger Punkt. Kinder werden ja zum Teil schon mit vier Jahren vor Gerichten befragt. Und äh, wenn es ähm, es gibt da das Umgangsrecht und das äh, Sorgerecht. so Und das Entscheidende ist natürlich das, das Umgangsrecht, also was quasi regelt, wie oft der Vater oder die Mutter als halt seine Kinder sehen darf im Trennungsfall. In der Regel ist das in Deutschland alle 14 Tage und die Ferien werden sich dann geteilt. Das ist natürlich alles viel zu wenig. Ich plädiere auch dafür, dass es quasi im Trennungsfall als Grundlage erstmal ein Wechselmodell gibt, also 50-50. Wenn das dann natürlich von den Elternteilen, von der Mutter oder vom Vater aus beruflichen Gründen finanziell, wie auch immer, nicht zu leisten ist, dann kann man darüber diskutieren und reden. Aber so ein Betreuungsanteil sollte nie unter 30 Prozent rutschen, denn dann besteht durchaus die Gefahr, wenn man dann noch wie gesagt einen Elternteil hat, ob es jetzt die Mutter ist oder der Vater ist, die bewusst die Kinder manipulieren und von dem einen Elternteil entfremden wollen, dann haben sie quasi keine Chance, das, das, äh, ja, das wieder aufzuholen. Und wenn dann natürlich die Kinder vor Gericht gefragt werden, ähm, dann äh, kommen da schon sehr geschliffene, man mag fast denken, einstudierte Sätze und, und äh, Meinungen rüber. Ähm, es gibt ja auch gerichtspsychologische Gutachten. Das läuft ja dann alles so parallel, Hand in Hand, wenn es da mal zu so einem hochstrittigen Fall kommt. In meinem Fall war es sogar so, dass es zwei Gutachten gibt die ganz klar belegt haben, dass die Kindesmutter meine Kinder unter Druck gesetzt hat und manipuliert hat. Aber es wurde nichts ähm, davon, ja, es wollte einfach keiner was davon wissen. Und ähm, es wurde nicht rechtzeitig eingegriffen. Das war ja schon viele, viele Jahre auch bei mir bekannt. Aber da malen die gesetzlichen und börtlichen Mühlen leider sehr, sehr langsam. Und dann ist das Kind, sage ich mal, in den Brunnen gefallen.
1: Thomas, ein Blick in die Zukunft. Ja. Was könnte, also ich spekuliere jetzt mal mal sehen, ob ich so ein bisschen ihre Gefühlslage treffe. Das ist natürlich Quatsch, ich kann mich nicht in sie reinversetzen, ich habe sowas nie erlebt. Aber ich versuche natürlich trotzdem zu denken, was könnte es sein, wie könnte es weitergehen. Ja. Diese Gedanken, sage ich mal, machen wir uns ja auch alle im Fall Block. Jeder hat ja eine Meinung dazu und ich glaube, wir Richtig. alle haben gar keine Ahnung, was da los ist. Aber trotzdem, mhm. das ist ja dieses berühmte, einfach sich austauschen darüber, Gefühle äußern, Mitleid bekunden und auch ehrliches Mitleid in, in jeder Hinsicht. Ähm, könnte es nicht für Sie das Beste einfach sein, dass Sie darauf hoffen, dass Ihre Kinder älter werden und irgendwann, ich sag mal, unabhängiger reflektieren und dann vielleicht auch von sich selbst darauf kommen zu sagen, ich möchte eine zweite Meinung hören?
3: Das ist meine Hoffnung und die gebe ich auch nicht auf. Und ähm, meine Tür steht immer auf. Also ähm, wem ich keinen Vorwurf macht, das sind natürlich meine Kinder, die können da überhaupt nichts dafür. Das ist alles sehr traurig und belastend auch für Sie. Ich zerre jetzt aber nicht mehr weiter. Ich habe jetzt beschlossen, auch keine gerichtlichen Schritte mehr zu gehen. Ich lasse jetzt quasi so in Ruhe. Lasse ihn jetzt quasi ihren Willen, ob der nun äh, aus eigenen Stücken kommt oder ähm, wie auch immer. sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, die Hoffnung habe ich. Und äh, ich glaube auch fest daran, dass eines Tages, meine Kinder sind jetzt 14 und 13 dass sie eines Tages wieder den Weg äh, zu mir zurückfinden und, und äh, sich auch an die schönen Zeiten, die wir hatten, auch erinnern. Und äh, dass das jetzt leider so ein bisschen verschüttet ist, das ist äh, traurig für alle Beteiligten. Aber, und das habe ich auch immer gesagt, den betroffenen Vätern und Müttern, ihr müsst auch mal an euch denken bei einem Schmerz, den ihr fühlt. Auch ihr habt nur ein Leben und ihr könnt... Äh, Ihr müsst ähm, euer Leben wieder in den Griff kriegen, ihr müsst äh, nicht nur in Trauer verfallen, das ist schlimm genug alles, aber ihr müsst euch auch für den Tag vorbereiten und der wird hundertprozentig kommen, dass ihr wieder eure Kinder in die Arme schließt und an dem Tag müsst ihr auch eine gewisse Stärke haben und auch eine gewisse Kraft haben. Oh, wie
1: bitter. Der Streit um die eigenen Kinder. Ohne uns in diesem Streit oder in einem bekannten anderen Streit auf eine Seite schlagen zu wollen. Aber wir wünschen allen Beteiligten und damit besonders den Kindern, egal um welchen Fall es aktuell gerade in unserer Stadt geht, ein Happy End im Streit zwischen den verkrachten Eltern. Der HVV will's wissen. Was wollen die Fahrgäste wirklich? Wie kann der HVV besser werden? Die Verantwortlichen beim HVV sagen sicher, wie können wir noch besser werden? Wir haben die Chefin vom HVV dran, Anna-Theresa Korbut. Sie und ihr Team haben sich ein Format ausgedacht, welches den Namen trägt Open HVV. Open beziehungsweise offen, weil die Menschen, sprich die Fahrgäste dort mitmachen und ihre Ideen einbringen können. Das lief im letzten Jahr und heute Abend gibt es die dazu gehörende Jahresabschlussveranstaltung, inklusive all der Ideen, die von den Teilnehmern erarbeitet wurden. Anna-Theresa, erklären Sie uns einmal, welche Möglichkeit habe ich als Bürger in dieser Stadt, den HVV tatsächlich mitzugestalten?
0: Wir haben das 2021 zusammen mit dem Markt des HVV die Wege geleitet. Mir persönlich war es unheimlich wichtig, einen Kanal zu finden, wo wir direkt mit Kundinnen und Kunden sprechen können. Also mit dem echten Fahrgast oder einem, der es werden möchte und einen, einen, eine Workshop-Reihe oder eine Plattform dafür zu definieren, dass wir zu unseren Hauptproblemen, Hauptherausforderungen oder Wünschen äh, der Kundinnen äh, gemeinsam ohne Filter eine Interaktion haben. Das ist ganz selten. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich kenne kein zweites Format äh, deutschlandweit oder auch im Dachraum. Ich habe ja selber Schweiz, Österreich, jetzt Deutschland gearbeitet, die das in dieser Form anbieten.
1: Was bedeutet das denn für die Leute, die mitmachen? Weil Sie kennen diesen blöden Spruch von wegen, wenn ich nicht weiter weiß, dann mache ich einen runden Tisch und dann werden alle eingeladen, dann redet man mal ein bisschen. Es ist ja am wichtigsten, was kommt dabei raus? Können Sie mal zwei Beispiele nennen fürs vergangene Jahr, was bei diesem Open HVV tatsächlich konkret rausgekommen ist für die Nutzer von ihren Angeboten?
0: Genau. Also wir haben so pro Veranstaltung, muss man sich so 10 bis 15 Teilnehmende ähm, vorstellen, die wir dann ähm, draußen am Markt, hätte ich jetzt fast gesagt, also in unserem einem HVV-Gebiet, rekrutieren über unterschiedlichste Kanäle. Da kann man sich dann über Social Media oder über direkt über unsere Webseite bewerben ähm, und wird dann je nach Themenwahl dann halt auch mit rekrutiert. Und vielleicht mal so ein ganz wichtiges Thema, was mir persönlich auch ähm, immer wieder begegnet war, in 2023 Frauen sicher unterwegs also wir bekommen über sehr, sehr viele Rückmeldungen an unseren Kundendialog, aber auch an, an die Politik zurückgespiegelt. Wir nutzen gerne den HVV bei zu späten Abendstunden oder bei gewissen Haltestellen, fühle ich mich einfach nicht sicher.
1: Würde ich jetzt auch und, sofort sagen, das ist Ihr größtes Thema aktuell, je nachdem, was ich immer so aus dem Bekannten- und Freundeskreis höre.
0: Genau, ja, es ist einmal muss man dazu stehen. Ich würde auch sogar ausweiten, es hat nicht, ist nicht nur ein Thema für Frauen sondern auch für unterschiedliche, auch für Männer, auch für Leute mit Migrationshintergrund, auch für ältere Personen. Es ist egal, was es gibt, Situationen, da ist ÖPNV einfach nicht. Der Ort, wo ich sagen würde, das ist der sicherste oder gefühlt. Es geht um gefühlte Sicherheit, ne? Und, äh, wir haben hier eine Zielgruppe zusammengesetzt und einen guten Mix aus Alter, aus dem Umland heraus, unterschiedliche Nutzungshäufigkeit. Also, wie oft nutzt wer den HVV und haben dann gemeinsam mit Vertretern aus den Verkehrsunter äh, Verkehrsunternehmen oder auch den Vertretern der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende uns zusammengesetzt und auch erstmal zugehört. Wissen Sie, das Wichtigste ist nicht zu sagen, hey, hier sind ganz viele Experten, die haben jetzt Millionen Ideen, sondern was ist das, was euch jetzt mal bewegt? Also ich sage immer, ne, Mund zu, Öhrchen auf ähm, und das erstmal für sich erstmal reflektieren. Das ist ja meistens ja, auch in
1: so einer Auseinandersetzung der erste Schritt. Ich darf mal meine Meinung sagen, ich werde gehört. Und was kommt dann? Genau,
0: ja, der Zugang ist aber meistens, ich habe schon mal sieben Ideen und dann votet mal. Ne? Oha! <lacht> So, also ich sag mal, das bewusst mal zu drehen, das ist das ist auch eine Kunst für Sicht. Und wir nehmen diese Ideen aktiv mit auf und wir nehmen diese ganzen Rückmeldungen dann auch in separate Arbeitsgruppen mit auf. Also das wird dann zurückgespiegelt und das geht dann an die Expertinnen bei uns in den Verkehrsunternehmen und, und den ähm, entsprechenden Behörden oder bei uns auch beim Verbund und wir entwickeln dann zusammen Maßnahmen, ja, und spiegeln das dann in die Gruppe dann auch wieder zurück und fragen, ist das etwas, was euch helfen würde, ähm, euer Sicherheitsgefühl in dem Beispiel jetzt äh, zu verbessern. Da ja,
1: bleiben wir mal dabei. Ich kann mir total vorstellen, dass das ein auch, ein, wenn man es vernünftig macht, so wie Sie es beschreiben, ist das ja extrem durchdacht. Also das gestehe ich Ihnen sofort zu, dass das ein sehr langwieriger Prozess ist. Es sind ja dann auch keine leichten Entscheidungen, die man aus dem Ärmel schüttelt. Aber was können Sie konkret jetzt sagen? Was haben Sie sich erarbeitet? Was wollen Sie? Man weiß ja auch immer noch nicht, funktioniert das. Man muss ja auch manche Sachen testen, alles zugegeben. Aber was konkret ist jetzt rausgekommen, gerade bei diesem Punkt, den Sie selber eben angesprochen haben?
0: Ich gebe hier mal drei Beispiele mit, die wir jetzt aufgenommen haben und die wir für uns jetzt prüfen. Es geht sehr viel um das ganze Thema mehr Information. Also was sind unsere Notrufnummern? Wo kann ich mich melden? Auf welchen Knopf muss ich drücken? Bessere Sichtbarkeit ja, von diesen Notrufsäulen. Viele wissen gar nicht, wo diese sich befinden. Also das auch mal zu sehen. Das ist ein Punkt. Einer, der mir besonders gut gefallen hat, sind dieses Thema individuelle Ausstiegsmöglichkeiten zwischen zwei Bushaltestellen, abends oder nachts. Also, Sie kennen uns, Sie haben eine Bushaltestelle und die zweite, aber ich wohne vielleicht irgendwo dazwischen und möchte da nicht abgesetzt werden. Also, besteht die Möglichkeit, abends oder nachts, dass man dann auch in einen individuelleren Haltepunkt zwischen auf der Linie, auf dem der Bus verkehrt, anhält und die Person dann einfach rauslässt. Also, das finde ich unheimlich charmant, muss natürlich aber mit den Verkehrsunternehmen, mit der Disposition geprüft werden. Auch das ganze Thema Präsenz von Sicherheitspersonal. Ja, also, wollen wir es uns leisten, als als Stadt Hamburg, als HVV, einfach zu sagen, im ersten Wagen vorne in den Schnellbahnen, abends oder nachts sitzt halt einfach jemand, da dann weiß ich von Anfang an, im ersten Wagen sitzt einer, da kann ich mich reinsetzen. Na, das sind so Punkte, die haben wir effektiv mit rausgenommen, die werden jetzt gespiegelt und geprüft, welche von diesen Maßnahmen, da gab es noch ein paar mehr, wir für 24 wirklich testweise einführen möchten.
1: Findet das jetzt heute Abend bei diesem Termin statt?
0: Wir werden definitiv darüber sprechen, ja.
1: Okay, und wann werden dann die Änderungen oder die, die Maßnahmen greifen? Wann, wann glauben Sie, können Sie in die Praxis gehen?
0: Wie gesagt, also wir werden dieses Jahr damit starten. Ja, zeitnah auch in Q1 damit anfangen und werden das natürlich evaluieren, wie das auch in der Operative machbar ist. Es ist ja nicht bei uns, dass wir nur eine Buslinie haben oder eine Stellbahn, sondern auch mehrere, aber wir nehmen die Menschen mit auf diese Reise. Das ist immer ein rückgekoppelter Prozess. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn sie bei uns einmal mitgemacht haben, dann hören sie nie wieder was von uns, sondern wir suchen auch die Rückkopplung und holen uns das Feedback auch wieder ein. Hat denn das jetzt wirklich, was sich der Kunde erwartet hat, das ist ja auch immer, ich erwarte mir, dass es mit der Maßnahme besser wird, ist das dann auch eingetreten. Also das ist ja auch die eigene Reflexion. Manchmal wünschen man sicher, was man bekommt und denkt, war jetzt doch nicht so geil. Ne? Ja, sowas so, gibt es im Leben. Genau, diese Reflexionen suchen wir jetzt.
1: Frau Korbot, jetzt haben wir alle so heiß gemacht und jeder überlegt schon im Kopf, bei welchem Thema könnte ich mitmachen. Sagen Sie mal ein, zwei Punkte konkret, was Sie sich überlegt haben, wo Sie sagen, da geht die Reise hin, worum worüber wollen Sie sich Gedanken machen?
0: Zwei Herzensthemen vor mir. Das erste, ich fange mal mit Familie an. Also wie kann der HVV noch familienfreundlicher werden? Dazu werden wir definitiv einladen. Und das zweite, was uns immer irgendwie begleitet, ist das leidige Thema Schienenersatzverkehre. Da kann man es auch nie jedem recht machen, ist aber zwingend nötig. Ja, und da wollen wir auch die Rückkopplung von den Kundinnen haben. Wie können wir das besser organisieren, Informationen besser bereitstellen?
1: Also, wer Lust hat, den HVV mit Ideen und Vorschlägen zu unterstützen, Einfach auf hvv.de gehen und nach dem Stichwort Open HVV suchen. Vielen Dank an die Chefin vom HVV, Anna-Theresa Korb. Wir hätten auch noch eine Idee zum Mitmachen. Und zwar zum Mitmachen bzw. Mitarbeiten bei uns in der Bäcker am Morgen Redaktion. Wir bieten aktuell zwei Plätze für Werkstudenten. Also wer so verrückt ist, na, also wer Lust hat, mit uns täglich an Bäcker am Morgen und an anderen Podcast-Formaten hier beim Abendblatt zu arbeiten, einfach mal die Ausschreibung checken. Den entsprechenden Link haben wir in die Shownotes gepackt. Vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Bewerten. Beides immer große Komplimente für uns Podcastmacher. Also bis morgen und bye bye. Ein Podcast von Funke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt-podcast.